Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Judah Podcasts. Im Sportjahr 2021 mit der Olympiade, mit der äh, deutschen äh, EM-Bewerbung, mit der erfolgreichen deutschen EM-Bewerbung, haben es Markus und ich uns zu einer besonderen Aufgabe gemacht, den sportlichen Teil des Judastudiums, insbesondere das Sportrecht, besonders mit unserem Podcast zu beleuchten. Und was würde sich da für besser eignen, als einen Insider zu befragen, insbesondere was zum Beispiel die EM-Bewerbung angeht. Aus diesem Grund haben wir heute einen ganz speziellen Gast, äh, Dr. Tim Bagger von Grafenstein. Hi Tim, danke, dass du da bist, danke für deine Zeit. Hallo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier dabei zu sein. Perfekt, dann würde ich sagen, starten wir doch mal gleich rein, Tim. Ähm, ja, wie du gesagt hast, hast du dir schon den einen oder anderen Podcast, die eine oder andere Folge von uns angehört, dann wirst du auch sicherlich wissen, was jetzt gleich kommt. Und zwar die Klassikerfrage an Stelle 1. Wieso hast du dich eigentlich für Bayreuth entschieden? Welchen Bezug hast du heute noch zur Stadt? Und bist du auf irgendeine Art und Weise eigentlich noch mit der Uni verbunden? Also für Bayreuth entschieden, das war tatsächlich, also Zufall würde ich nicht sagen. Ich habe mich natürlich... Ähm informiert, wo, wo kann man Jura studieren, als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, dass ich Jura studiere. Auch die war ähm, ziemlich, ziemlich lange offen. Es war nie bei mir so, dass ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall und zu 100% Jura machen. Das war eher so ein, ja, ähm, Jura hält einem vieles offen. Jura macht äh, Möglichkeiten nach dem Studium sehr breit und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und dann habe ich tatsächlich eine kleine Uni Besichtigungstour gemacht und habe mir die eine oder andere Uni angeschaut und war dann eben unter anderem auch in Bayreuth an einem wunderbaren Hochsommertag mit meinem Vater und sind wir in die Innenstadt gegangen und haben irgendwie einen wirklich sehr schönen Abend da verlebt und irgendwie habe ich sofort gemerkt, dass Bayreuth in meinen Augen ein tolles Flair hat in der Innenstadt, studentisch, jung und hat es mir sehr angetan und dazu fachliche Facette, das werden auch viele meiner Vorredner schon gesagt haben, ähm, war dann tatsächlich auch die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung. Ich hatte gerade gesagt, dass bei mir Jura gar nicht so in Stein gemeißelt war, dass, dass es Jura sein soll und deswegen fand ich diese ähm, dazukommende BWL-Facette sehr, sehr spannend ähm, und hat das dann auch irgendwie sehr in die Waagschale geworfen, um letztlich zu sagen, Bayreuth soll es sein. Dann war ich sehr lange in Bayreuth. Ich habe das erste Examen gemacht und dann auch noch meine Promotion direkt drangehängt. Also unterm Strich waren das dann fast sieben Jahre. Das führt dann natürlich dazu, dass man in irgendeiner Form eine Beziehung zu der Stadt aufbaut. Meine ist da wirklich rundum positiv. Also ich denke sehr, sehr gerne an meine Bayreuthzeit zurück. Ich versuche auch nach wie vor immer mal wieder in Bayreuth zu sein. Es ist nicht so, dass man da alljährlich oder allmonatlich ist, aber ich kriege es schon hin, immer mal wieder dort zu sein und ähm, finde deswegen nach wie vor, dass Bayreuth äh, eine tolle Stadt ist und hat bei mir immer einen ganz besonderen Stellenwert und das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Ja, Tim, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast es schon angesprochen, du hast nicht nur studiert in Bayreuth, du hast auch promoviert, du hast eine gewisse Sportrechtsaffinität. Wie sah dein Leben neben dem Studium der Promotion aus? Warst du früher Leistungssportler oder woher kommt dann vielleicht auch diese Sportrechtsaffinität? Also Leistungssportler ist ganz weit weg von dem, was ich war. Ich war totaler Hobbysportler, das immer schon. Und ich war Fußballer zeitlebens. So auch im Studium. Ein sehr guter Freund hat mich im Studium äh, zu, einer, zu einer Fußballmannschaft rund um Bayreuth gebracht, zum SV Schreetz, südlich von Bayreuth, die Gemeinde Haag. Und es war eine grandiose Zeit da in dem Verein mit den Leuten. Da habe ich bis heute noch mit dem einen oder anderen auch Kontakt. Ähm, das war meine sportliche Facette neben dem Jurastudium. Sportrecht, da kommen wir dann sicher noch später auch mehr drauf, hatte 
dabei, also mehr als, als dass ich Fußball gespielt hat, hatte, hatte die Facette Sport eigentlich mit Jura bei mir anfangs wenig zu tun. Ja, Tim, Markus hat es gerade schon angesprochen, ähm, du hast promoviert und äh, ja, da die, die Frage, die zurzeit äh, ja kursiert, beziehungsweise die immer wieder aufkommt, ist eigentlich dieser Doktortitel, der, der Zusatz zu deinem Namen, wie wichtig ist der eigentlich für eine juristische Laufbahn? Ich glaube, das kann man ganz schwer pauschal beantworten. Also ich würde sagen, das kann einem in zwei Richtungen äh, wirklich Wege ebnen oder Vorteile verschaffen. Der eine Weg ist klar, die, die fachliche Spezialisierung und Vertiefung in einem bestimmten juristischen Bereich. Ähm, und die andere Facette, die war bei mir eigentlich fast noch wichtiger, dass man rund um die Doktorarbeit ja dann auch versucht, sich die, die, ja, die weiteren Schritte vielleicht so ein bisschen vorzuzeichnen, den ein oder anderen Kontakt schon in diesem Bereich zu knüpfen. Also einfach neben der fachlichen Spezialisierung dann ja einfach die, die ersten Schritte in die Praxis reinzumachen und da dann auch die Möglichkeit zu haben, äh, ja irgendwelche Dinge vorzuebnen, die man später mal machen will, Wege vorzuzeichnen und eben dann auch ja, seine, seine Laufbahn so ein bisschen vorzuprägen. Das geht dann natürlich auch nur, wenn man schon während der Doktorarbeit genau weiß, dass man in dem Bereich, in dem man sich gerade tummelt, auch später mal unterwegs sein will. Ja, Tim, da vielleicht auch ganz konkret, welche Benefits konntest du aus deiner Zeit als Doktorand mitnehmen? War das eine gewisse Frustrationstoleranz, weil man ja trotzdem sich irgendwann vielleicht mit der Thematik so weit auseinandersetzt, dass man ein bisschen frustriert ist? Oder welche Benefits konntest du gerade aus dieser Zeit dann noch ziehen? Also das, was du ansprichst, definitiv. Ich glaube, es würde mich wundern, wenn es Doktoranden gibt, bei denen das alles wirklich so durchläuft, dass es einfach nie auch mal eine schwierigere Phase oder eine Tiefpunktphase gab. Deswegen definitiv hat auch mir die, die, die Doktorandenzeit, die, die Zeit der Promotion gezeigt, dass man ja auch so ein Großprojekt, ein auf lange Zeit angelegtes Projekt, ein sehr tiefes Projekt dann auch hinkriegen kann. Das hat Phasen, wo man denkt, boah, das ist aber richtig toll, was ich hier gerade mache und das bringt uns alle weiter und es läuft wie geschnitten Brot. Es gibt aber eben auch die anderen Phasen und auch die sind wichtig in meinen Augen. Also sicher, also bei mir war es sicher so, dass ich voller der Bäumen den Wald nicht gesehen habe, dass ich gedacht habe, boah, ich werde nie fertig und ja, einfach gewisse Täler durchschritten. Klingt jetzt alles ein bisschen melodramatischer, als es war, aber es war schon so, dass man... Durch die, durch die abgeschlossene Promotion dann gemerkt hat, okay, also auch so ein Großprojekt kriegt man dann irgendwie gewuppt. Das zum einen und zum anderen war bei mir ein, ein wirklich sehr, sehr großes Benefit noch, dass ich meine Doktorarbeit in einem Stipendiatenprogramm der DFG schreiben konnte. Wir hatten in Bayreuth im Bereich geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit zu jener Zeit einen, einen graduierten Kolleg von der DFG gesponsert. Und da waren einige Doktoranden, viele Doktoranden, die eben genau in diesem Bereich geforscht haben, in dem ich auch geforscht habe. Und da hatte man dann wirklich ein sehr, sehr schönes Netzwerk, ein schönes fachliches Netzwerk mit Leuten, die quasi in der gleich, genau gleichen Phase waren wie du selbst, mit denen du dich auch austauschen konntest und vor allem von denen du dann auch irgendwie Input über deren Arbeiten gekriegt hast. Das hat mir für meine eigene Doktorarbeit eigentlich sehr, sehr, also eigentlich nichts gebracht. Aber für diesen ganzen Bereich, also bei mir dann tatsächlich grüner Bereich und Wettbewerbsrecht, ähm, doch den Horizont einfach erweitert. Und das äh, sehe ich im Nachhinein auch tatsächlich immer noch als sehr, sehr bereichernd an und hat die, die fachliche Seite der, der Promotionszeit wirklich bereichert. Dazu, vielleicht als drittes, ähm, finde ich, darf man auch nicht außer Acht lassen, man kommt dann aus dem, 
aus dem Examensschreiben, hat, hat das erste Staatsexamen hinter sich oder aus zweite, je nachdem, wann man die Doktorarbeit macht und fängt dann nochmal was komplett anderes an, also einfach was Freieres, was Selbstbestimmteres als diese Lernerei auf die bösen sechs Klausuren, die man im ersten Staatsexamen in Bayern hat. Und das habe ich schon auch wirklich sehr, sehr zu schätzen und auch zu, zu nutzen gewusst. Dass also gerade am Anfang der, der Promotion, wenn man dann sich in sein Thema reinfindet, dann ist es einfach spannend. Man liest links und rechts, man geht vielleicht mal auf eine Veranstaltung, man ähm, ja, lässt irgendwelche anderen Dinge auf sich wirken. Man hat auch einfach nebenher ein tolles Leben, muss man auch mal sagen. Also da, man ist sein eigener Chef und wenn man dann sagt um 15 Uhr so, jetzt promoviere ich für heute nicht weiter, dann ist es halt auch so. Ähm, und das war einfach auch eine ganz, ganz wichtige Facette, dass das äh, ein Zeitraum war, der natürlich fachlich geprägt war und der ihn auch weitergebracht hat, der aber andererseits auch wirklich fernab der, der, der Juristerei einfach eine, ja, Tolle, tolle Phase war. Ja, man merkt schon, dass du gerne im Team äh, Promotion mitspielst, Tim. Neben dem Team Promotion gibt es ja äh, noch ein zweites. Das ist ja immer diese, diese alte Diskussion, hey, was bringt mir jetzt eigentlich mehr, beziehungsweise was sollte ich eher machen, wenn ich vielleicht die Wahl habe und äh, vielleicht nicht beides machen kann, Promotion oder dann eben den LLM im Ausland. Äh, wie ist da deine Meinung dazu? Was würdest du sagen, hey, jetzt in der heutigen Wirtschaftswelt, das würde ich jetzt klar empfehlen. Ich finde es ganz schwer, pauschal zu beantworten. Ich habe mir selbstverständlich genau diese Frage auch gestellt. Und ich glaube dann tatsächlich, dass da, also das ist natürlich in gewisser Weise ein Allgemeinplatz, aber der stimmt, da muss jeder wirklich so auf sich schauen, was passt denn gerade in genau die Phase rein, die man hat und wo will man denn letztlich hin? Also die Vorzüge der Promotion habe ich vorhin schon, schon mal kurz skizziert. Bei mir war das eindeutig so, dass die Promotion auch in irgendeiner Form der Fachliche, die fachliche Eintrittskarte in den Bereich war, in dem ich jetzt bin. Das hätte mir ein LLM schwieriger geben können. Mittlerweile haben wir ein LLM-Sportrecht in Bayreuth. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes. Den gab es damals nicht. Es gab auch internationale Sportprogramme LLM. Bei mir war es aber ganz konkret so, dass ich rund um die Doktorarbeit einfach ja, so ganz konkrete Kontakte knüpfen konnte und ganz konkrete Praktika dann eben auch gemacht hat, die so ein bisschen promotionsbegleitend waren. Und deswegen war für mich, glaube ich, auch also im Hinblick darauf, wo ich hin wollte, die Promotion vielleicht in fachlicher Hinsicht das, das Passendere. Dazu würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass in, nach wie vor in Deutschland ähm, dieser Doktortitel einfach doch vielleicht noch ein bisschen höher einfach vom, vom Standing, vom Renommee angesehen wird als, ähm, als der LLM-Titel, wobei ich das so pauschal gar nicht 100% sage, sondern es gibt sicher auch angloamerikanische Kanzleien, wo der LLM vielleicht sogar fast gleich, zumindest gleich honoriert wird. Es gibt ja auch Großkanzleien, die beispielsweise Einstiegsgehälter an eine der beiden fachlichen Eignungen koppeln und da dann auch keinen Unterschied machen und wo es dann heißt, entweder Promotion oder LLM gibt dir Betrag X mehr Einstiegsgehalt. Also auch das ist mit Vorsicht zu genießen in der, in der Pauschalheit, in der Pauschalierung, wie ich es gerade gesagt habe. In meiner Sicht, was ein großer Vorteil des LLM ist, ist, dass er in aller Regel ja, zertifiziert, dass man Englisch sprechen kann, wenn man den LLM im englischsprachigen Ausland gemacht hat, was wahrscheinlich doch das große der LLM-Titel sein wird, die dann in Deutschland getragen werden. Bei mir war es so, dass ich dann das englischsprachige Ausland äh, im Referendariat auch zumindest teil, also einige Monate ähm, ab, abdecken konnte, sodass auch diese 
ähm, diese Facette, die der LLM da bietet, jetzt nicht zwingend für mich nötig war. Deswegen würde ich äh, also im Nachhinein und retro retrospektiv sagen, dass bei mir tatsächlich die Promotionsentscheidung irgendwie eindeutig die richtige war und mir fehlt auch nichts, dass ich den LLM nicht gemacht habe. Ich bin aber auch ganz sicher, dass man das genauso 180 Grad drehen kann und es Leute gibt, die eben sagen, der LLM war genau das, was sie da dahin gebracht hat, wo sie heute sind. Also deswegen schwierig, so pauschal zu beantworten. Ja, Tim, du hast vorhin auch schon mal die Referendarzeit angesprochen, um von dieser fakultativen Entscheidung, LLM-Doktortitel vielleicht wegzukommen, zu einer Zeit, die uns allen, ja Leon, mir noch bevorsteht oder allen Juristen, Volljuristen auch mal begleitet hat, die Referendarzeit. Welche Stationen hast du in deiner Zeit als Referendar durchlebt? Nimm uns doch da vielleicht einfach mal kurz mit. Mache ich sehr gerne. Ich habe während der Promotion, die ich, ja auch, die ich auch schon im Sportrecht gemacht habe, das habe ich vorhin, glaube ich, noch gar nicht so konkret gesagt, auch mein Referendariat schon sehr dezidiert versucht zu planen im Hinblick auf Sportrecht. Und deswegen habe ich jede Station, die man frei wählen konnte in Hamburg, wo ich mein Referendariat gemacht habe, dann in diese Richtung ausgerichtet. Es ging bei der Verwaltungsstation los, dass ich da zum Rundfunk gegangen bin. Vor allem dann aber war das relevant für die Wahlstationen in Hamburg. Da habe ich die Wahlstation 1 bei der DFL gemacht in Frankfurt, DFL Deutsche Fußballliga, also die Bundesliga für alle, die sich vielleicht nicht ganz so im Sportbereich auskennen. Die zweite Wahlstation hatte tatsächlich als einzige meiner freiwilligen Stationen nichts mit Sport zu tun, weil ich die im Ausland in New York gemacht habe, bei einer Großkanzlei. Und dann habe ich die Anwaltsstation bei einer anderen Großkanzlei gemacht im Sportrechtsteam. Das war in Hamburg. Da war ich quasi dann vor Ort, weil ich nebenher auch ein bisschen AG besuchen musste. Habe aber eben auch da mir dann eine Großkanzlei rausgesucht, die ähm, im Sportrecht zumindest teilweise sich tummeln. Und äh, habe deswegen auch diese zwei Jahre Referendariat, so gut es ging, genutzt, um äh, dem Sportbereich dann weiterhin näher zu kommen. Ja, Tim, du hast schon angesprochen, du warst in den USA, du warst in New York. Äh, by the way, wenn Markus und ich so weitermachen, dann äh, haben wir mit unserem Podcast irgendwann die halbe Weltkugel durch. Wir hatten ja bis jetzt schon einiges. Uganda, äh, Neuseeland, Australien war alles dabei. Du warst in den USA. Wie ist es eigentlich so, als deutscher Referendar in den USA, vor allem dann noch in so einer riesigen Stadt zu leben, nachdem man eigentlich eher das kleine, beschauliche Bayreuth gewöhnt ist? Ähm... Es war grandios. Also in einem Wort, es war wirklich fantastisch. Es war wirklich eine ganz, ganz besondere und schöne Zeit. Drei Monate nach dem schriftlichen zweiten Examen dann auch. Ähm, einfach eine, eine Phase, wo dann wirklich auch sehr, sehr viel ohnehin an Druck schon von einem abfällt. Und dann diese drei wirklich bunten und, und abwechslungsreichen, äh, lauten, spannenden, innovativen, was auch immer, Monate in New York zu haben, war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, Gewohnt habe ich auf sechs Quadratmetern in einem Zimmer ohne Bad. Das war ein Shared Bathroom in, in so einem typischen äh, Dorm in, in der Lower East Side Manhattan, wo man eben dann für trotzdem noch viel zu viel Geld sich einmieten konnte. Ähm, war aber egal, weil man eigentlich bis auf Schlafen keine Zeit da äh, in diesem Dorm verbracht hat. Ich hatte auch noch das Glück, dass es die Monate Mai bis Juli waren, die einfach vom Wetter her auch in New York dann äh, grandios waren. Und deswegen war ich da einfach, wenn nicht in der Kanzlei, wo ich war, einfach auf den Straßen unterwegs. Und das war wirklich ja, extrem inspirierend. Hat mir natürlich sprachlich viel auch gebracht, kann man auch sagen. Aber vor allem auch einfach ja, 
menschlich und in, ja, im Sinne von Horizont erweitern, war das schon eine tolle Zeit. Was man vielleicht nicht ganz verschweigen darf, ist, dass man als deutscher Referendar ähm, da dann schon sehr in ein, in ein Auffangbecken deutscher Referendare kommt. Also es gibt sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten und Angebote von diversen Anbietern. Die eine oder andere Kanzlei macht was, die, die Handelskammer macht was, ähm, um in Kontakt zu kommen mit anderen Referendaren. Wir waren da eine sehr, sehr schöne und tolle Runde, mit denen wir sehr viel Zeit verbracht haben. Hat natürlich dann im Umkehrschluss dann auch dazu geführt, dass ich in New York auch wirklich sehr viel mit Deutschen rumgehangen bin, was ich jetzt gar nicht im Nachhinein als sehr negativ ansehe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da völliger Einzelkämpfer war und mich auf mich allein gestellt war, sondern man war eben so im, im Verbund äh, dabei, zusammen die Stadt einfach nochmal von einer anderen Facette kennenzulernen, als man sie vielleicht kennt, wenn man da irgendwie mal eine Woche im Urlaub war. Aber ich habe das nach wie vor als wirklich eine der spannendsten Zeiten, die ich so im, rund um, um die Juristerei oder rund ums Jurastudium erleben durfte, im, im, im Kopf. Ja, Tim, du hast schon eine weitere Station angesprochen, die relativ interessant ist, gerade für Leute wie Leo und mich, wo Samstag 15.30 Uhr ein Pflichttermin ist. Was macht man eigentlich als Referendar bei der Deutschen Fußballliga dann so im konkreten Detail mehr oder weniger? Ähm, man arbeitet wirklich intensiv mit, das ist das Tolle. Also äh, zu der Zeit, als ich da war, war die Rechtsabteilung der DFL noch um einiges kleiner als heute. Damals gab es vier Justiziare plus dann eben fortlaufend einen Referendar. Ähm, mittlerweile ist die Rechtsabteilung mehr als doppelt so groß. Ich bin aber ziemlich sicher und weiß auch, weil wir sehr viel mit der DFL von der Kanzlei aus auch zu tun haben, ähm, dass das immer noch so ist. Also als Referendar bei der DFL ist man wirklich ganz nah dran an den Projekten. Was macht man konkret? Ich kann ein paar Beispiele aufzählen. Man, man entwickelt die Statuten weiter, man macht Vorschläge, wie beispielsweise eine Spielkleidungsrichtlinie für die neue Saison auszusehen hat. Man setzt sich auseinander mit individuellen Anfragen, was ähm, Sponsorings von Club angeht. Man ähm, hat sicher auch die ein oder andere Veranstaltung, die man mit vorbereiten darf. Man hat das ein oder andere Gerichtsverfahren, wo irgendwelche Recherchearbeiten oder auch von mir aus äh, vorbereitende ähm, Schriftstücke zu verfassen sind. Also es ist wirklich ein bunter Strauß an dem, was einem dann auch in der sportrechtlichen Praxis, wenn man mal in der Kanzlei landen sollte, blüht, ähm, hat man bei der DFL auch. Der Unterschied ist, dass man eben alles in Bezug auf die Bundesliga macht. Also auf äh, die DFL als Organisation, äh, sprich als als ähm, ja, als Dienstleisterin für die Clubs rund um den Spielbetrieb Bundesliga, aber eben auch mittelbar für die Clubs dann, die, denen die DFL ja so gut sie kann dienen möchte. Es ist also sehr, sehr Fußball-Bundesliga-lastig, was jetzt in einer Kanzlei wie wir sind, die Sportrecht rundum macht und eben nicht nur Bundesliga und Fußball nochmal so ein bisschen entgegensteht. Aber es war, also es war wirklich eine, eine extrem schöne und ähm, ja, äh, fachlich auch intensive und äh, ansprechende Zeit. Um doch gleich mal beim Thema zu bleiben, beim Thema Sportrecht. Tim, du hast es vorhin schon etwas anklingen lassen. Du konntest deine Leidenschaft zu deinem Beruf machen, bist jetzt bei Lenze Stopper und ähm, ja, widmest dich schwerpunktmäßig und fast schon exklusiv dem Sportrecht. Gibt es vielleicht deiner Meinung nach so diesen einen auslösenden Moment, an dem du gesagt hast, hey, ich möchte das gern machen, ich möchte mich gern beruflich mit Fußball, Handball oder Ähnlichem beschäftigen und hast du vielleicht konkret Tipps an 
Menschen, die auch gerne ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf machen möchten, sei es, was es sei, ob es jetzt mit Medien zu tun hat, Medienrecht zum Beispiel im juristischen Kontext, Sportrecht oder ähnliches, hast du da irgendwas, kannst du da jungen, engagierten Leuten irgendwas an die Hand geben, so ganz spontan? Also das eine türöffnende Ereignis, was dann dazu geführt hat, dass es mir wie Schuppen von den Augen fällt, ich möchte Sportrecht machen, gab es nicht. Es gab mehrere Facetten oder mehrere kleinere Dinge. Ich habe äh, mein allererstes studentisches Praktikum habe ich in einer ähm, ganz kleinen Kanzlei in Karlsruhe gemacht und der eine Anwalt, bei dem ich das gemacht habe, der hat auch äh, das ein oder andere Sportmandat bearbeitet und hat äh, dann eben auch gemerkt, dass ich da irgendwie sehr schnell, sehr affin für war, hat mich da dann eben Akten lesen lassen oder auch mal was recherchieren lassen. Und da habe ich gemerkt, okay, spannend, man kann Jura also auch für sowas verwenden, was einem in der, in der Freizeit oder in der, in der Welt, die man ohne Jura so belebt, sehr gut gefällt, verbinden. Das war das eine. Und dann das andere, dass man als Bayreuther Student dann auch ähm, recht schnell mitbekommt, dass wir in Bayreuth einen Lehrstuhl haben, der sich sehr, sehr viel mit Sportrecht beschäftigt. Das ist der Lehrstuhl von Professor Herrmann im Zivilrecht. Und da habe ich dann auch irgendwann mal äh, einen Aussagen für ein sportrechtliches Seminar am Schwarzen Brett gesehen. Äh, war noch zu jung, äh, also noch nicht weit genug im Studium, um da teilnehmen zu dürfen. Das war irgendwie für Studenten ab sechsten Semester oder irgendwie so. Und ich war erst im dritten ähm, habe aber da gemerkt, so anhand der Themen, die da ausgeschrieben waren, dass mich das irgendwie, ja, irgendwie fasst und, und dazu führt, dass ich das spannend finde. Und ab da, also quasi erstes Praktikum, gepaart mit dem ein oder anderen kleinen Indikator zu sehen, es gibt Sportrecht überhaupt, es gibt Recht in Verbindung mit Sport, habe ich eben versucht, äh, ja, mich weiter da rein vorzurobben in, in Richtung dieser Materie und immer wieder äh, ja, kleinere Möglichkeiten ergriffen. Dann habe dann irgendwann natürlich auch die, die wissenschaftliche Zeitschrift, die Spurt irgendwie entdeckt, ähm, mich da dann immer so ein bisschen eingelesen oder mitbekommen, was, was sich da so tut. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Ähm, der wahrscheinlich wichtigste Teil war dann sicher meine Doktorarbeit, hatten wir es schon drüber, die habe ich im Bereich Sport geschrieben, ging es um Vermarktung an Bundesliga-Fernsehrechten und habe dann auch diese Doktorzeit auch nochmal genutzt, links und rechts Veranstaltungen zu besuchen, ein oder andere Praktika noch zu machen. Und ja, so habe ich das quasi, das, das sportrechtliche Säckchen immer weiter mit, mit Steinen gefüllt, bis es dann irgendwie irgendwann äh, im Berufsstaat äh, gemündet ist. Ganz konkrete Tipps an jemanden, der, der, sei es jetzt Sportrecht oder sei es irgendeine andere juristische Disziplin, sehr früh verfolgen will, ähm, kann ich über das, was ich jetzt eben erzählt habe, hinaus kaum geben. Also es ist einfach, ähm, seid, seid interessiert, seid offen und versucht euch, irgendwie Zugang zu verschaffen. Und das heißt, also nutzt das Internet, nutzt vor allem persönliche Kontakte. Also man kann nie genug, nie früh genug anfangen, irgendwie auf Leute zuzugehen oder auch Leute Frage, Leuten Frage, Fragen zu stellen, ob man hier oder da mal mit reinschnuppern darf, ob man da was mithören darf, ob man was beitragen kann. Also man muss aktiv werden, um, also, um weiterzukommen in den Bereich, in den man rein will. Also zufliegen tut einem bei Jura dann auch in Richtung fachliche Eignung nichts. Dafür sind wir Juristen einfach zu viele. Dafür ähm, 
ist es dann doch so ein bisschen, jeder schaut auf sich, wo er denn letztlich mal hin will. Also man muss da einfach die Initiative ergreifen. Andererseits, wenn man das tut, hat es mir gezeigt, klappt es auch gut. Also in aller Regel sind Leute, die schon ein bisschen weiter sind in dem Bereich, also seien es dann fertige Anwälte, seien es Justiziare, seien es Richter, seien es Behördenleute, sehr, sehr offen jungen Leuten gegenüber, die an die Hand zu nehmen oder ihnen ein bisschen den Zugang zu verschaffen. Also ich habe da immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber wie gesagt, der Stein des Anstoßes muss eigentlich von einem selbst kommen. Ja, Tim, du hast in deinem Fachgebiet auch Fuß gefasst jetzt letztendlich, um jetzt auch auf deine aktuelle Tätigkeit mal zu sprechen zu kommen. Wie kann man sich vielleicht den Arbeitsalltag im Sportrecht vorstellen? Womit beschäftigst du dich den ganzen Tag über eigentlich so? Wir, also ich bin in der Kanzlei ähm, mit zwölf Anwälten. Wir sind eine sogenannte Boutique-Kanzlei im Bereich Sportrecht. Das heißt, wir befassen uns einfach zu 100 Prozent nur mit dem Sportrecht. Das grenzt uns dann auch schon zu ganz, ganz vielen anderen Kanzleien in Deutschland oder auch in Europa ab, die Sportrecht bearbeiten, aber das eben nicht zu 100 Prozent machen. Also sprich, mein Arbeitsalltag bewegt sich zu 100 Prozent im Bereich Sportrecht. Der Bereich Sportrecht ist dann ein extrem breiter. Sportrecht ist wie wie auch andere Rechtsgebiete, eine sogenannte Querschnittsmaterie. Es ist jetzt nicht so, dass man ein bestimmtes Rechtsgebiet exklusiv bearbeitet, sondern es ist eher ein, ja, eine Art Branchenrecht. Also man bearbeitet die Disziplin Recht in der Branche Sport. Und da gibt es dann wirklich ganz, ganz viele Facetten und Verästelungen. Das kann vom Gesellschaftsrecht und Finanzierungen, Corporate-Bereich, über den arbeitsrechtlichen Bereich, über auch strafrechtlichen, verwaltungsrechtlichen Bereich ähm, ins tiefe Zivilrecht reingehen, ähm, sodass man auch innerhalb des Sportrechts sicher dann seine, seine Spezialisierungen haben muss. Weil der, der Generalist, der wirklich die 100 Prozent abdeckt, den haben wir heutzutage in der sehr professionell entwickelten Sportwelt kaum mehr, ähm, sondern man sucht sich dann schon seine Inseln, die man bearbeitet. Bei mir ist es ähm, in, aller, also in allererster Linie Zivilrecht und in allererster Linie ähm, Rechtsgestaltung. Sprich, ich äh, schreibe Verträge, ich ähm, mache Konzepte, Umsetzungen, ich gehe sehr, sehr wenig vor Gericht, eigentlich Kaum mehr. Ich war vor Jahren das letzte Mal Gericht, dafür, vor Gericht. Wir haben dafür andere, ganz spezialisierte Kollegen in der Kanzlei, die sehr, sehr viel ähm, Gerichtstätigkeit machen. Bei mir ist es so, dass ich ähm, viel, wie gesagt, im, im vertragsrechtlichen Bereich unterwegs bin und da dann auch, das ist jetzt überhaupt nicht exklusiv, aber auch sehr viel äh, an Großprojekten mitarbeite. Also ihr habt es vorhin in der Einleitung schon genannt, zum Beispiel die Euro 2024-Bewerbung für den DFB habe ich lange und sehr umfassend mitbearbeitet. Dann auch die Organisation der Euro 2024, die in Deutschland stattfinden wird, begleiten wir seitdem sehr, sehr eng mit und, und sind da an vielen verschiedenen kommerziellen Stellen tätig, schreiben Stadionverträge, schreiben Konzepte für Umsetzungen von Sponsoring-Aktivierungen, machen Lizenzgeschäfte, Lizenzverträge. Also es geht sehr in die kommerzielle Welt, es geht sehr in Richtung Großveranstaltungen, ist aber auch nur ein Beispiel. Also meinen typischen Arbeitsalltag, da kann ich, wenn ich einen Tag rausgreife, wird der definitiv anders sein als der andere Tag. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag das Gleiche tue. Das war jetzt vielleicht mal so ein 
kleiner, kleiner Abriss, ähm, um genau, es nicht zu ausufernd werden zu lassen. Ja, ein kleiner, aber sehr interessanter Abriss. Ich würde sagen, äh, kommen wir doch einfach äh, mal wieder zum nächsten Vergleich. Ich, äh, wir haben ja schon einige Vergleiche angestellt in den letzten paar Minuten. Und zwar, Tim, du hast... Äh, ja, was Sportrechtskanzleien angeht, um das jetzt mal äh, ja, in, eine, über, in eine große Klammer zu fassen, beide Seiten der Medaille schon gesehen, einerseits im äh, Referendariat quasi ein Sportrechtsteam innerhalb einer größeren Kanzlei, die sich mit ja, sehr vielen Dingen beschäftigt, die eine Full-Service-Kanzlei ist und andererseits dann eben innerhalb äh, von Lenze Stopper, also einer Sportrechtsboutique. Wie würdest du die Arbeitsweisen in einem Team, in einer großen Kanzlei und in einer Boutique-Kanzlei vielleicht vergleichen, in Verbindung setzen, in Relation setzen und was würdest du sagen, welcher Ansatz ist vielleicht auch, Okay, das, da kann man sich dann vielleicht natürlich auch die äh, Antwort denken, aber welcher Ansatz ist dann vielleicht auch förderlicher, um das Thema Sportrecht zu bearbeiten? Ich glaube, dass die ähm, Arbeit des Teams im Team einer Großkanzlei gar nicht so sehr abweicht von dem, was wir hier tun. In aller Regel ist ja eine Großkanzlei, ein Team innerhalb einer Großkanzlei ist ein Partner mit seinen Associates. Das sind dann oft irgendwelche Vierer, Fünfer, Sechser Teams, Siebener, Achter Teams. Und wenn dieser Partner dann mal ein sportrelevantes Mandat hat und dieses bearbeitet, dann glaube ich, ist es ganz ähnlich wie bei uns, wenn ein Partner zusammen mit einem oder zwei Associates ein Projekt bearbeitet dass eine Großkanzlei natürlich vom Setup, von den Umgangsarten auch, von, von, von der, der Strukturierung des Arbeitstags, auch von der Work-Life-Balance her, vielleicht ein bisschen was anderes ist. Das, das dürfte klar sein. Ich glaube, inhaltlich am Mandat sind es dann gar nicht so große Unterschiede. Wir nehmen für uns schon in Anspruch, dass wir in dem, was wir tun, auf absolut höchstem Niveau und auf höchstem Level das tun. Also sprich, fachlich sehen wir uns total auf Augenhöhe mit Großkanzleien, haben auch ganz oft Projekte, wo die Gegenseite oder die andere Seite, besser gesagt, der Vertragspartner, wie auch immer, von Großkanzleien vertreten ist. Also es gibt es wirklich sehr, sehr oft. Sodass das, glaube ich, gar nicht der riesige Unterschied ist. Der große Unterschied ist tatsächlich, dass es, keine Sportrechtsteams in Großkanzleien gibt. Großkanzleien haben, dafür ist das Sportrecht dann doch ein zu kleiner oder ein zu vielleicht geschlossener Bereich, in dem es für eine Großkanzlei eigentlich wenig ökonomischen Sinn macht, den als, als einzelne Teams zu belegen. Deswegen, also ich habe das in drei Großkanzleien mitbekommen, dass die sicher Sportmandate bearbeiten und das auch gerne tun. Es gibt aber meines Wissens keine Großkanzlei, wo es irgendein Team oder irgendein Partner gibt, der komplett vom Sport ähm, ja, zehrt oder seine Arbeit zieht. Deswegen ist es in Großkanzleien anders als bei uns mit diesem 100%-Fokus so, dass man in aller Regel vorrangig andere Themen bearbeitet und dann auch mal ein Sportmandat hat. Und das finde ich für mich den ganz großen Unterschied, weil mein Ziel war eben, den Arbeitsalltag so weit wie möglich zu 100 Prozent mit Sport zu füllen. Und das hätte mir eine Großkanzlei nicht geben können. Deswegen ähm, glaube ich auch, um auf die letzte Frage noch eingehen zu können, dass äh, es einfach nicht möglich ist, ähm, Sportrecht ausschließlich in der Großkanzlei zu bearbeiten, 
was dann dazu führt, dass eine, eine kleinere Einheit wie wir sind, die dann eben sagen, okay, wir spezialisieren uns wirklich nur auf die Branche Sport, alles links und rechts daneben lassen wir liegen, ähm, dass das für mich wahrscheinlich das Passendere ist und dass man so dann auch den Bereich Sport besser und, und, und umfassender abdecken kann. Ja, Tim, du kannst noch einen weiteren interessanten Einblick geben. Ich war pandemiebedingt im letzten Jahr des Öfteren vor der Playstation gesessen. Die Universität Bayreuth hat eine eigene E-Sport-Abteilung mittlerweile auch. Du setzt dich beruflich ja auch mit dem Thema E-Sports auseinander. Was ist vielleicht das Besondere am Umgang mit dem Thema E-Sport, der ja rechtlich auch noch um die Anerkennung als Sportart, glaube ich, sogar kämpft? Und wie ist es vielleicht mit dem analogen Sportrecht zu vergleichen? Aus unserer Sicht gibt es ganz, ganz viele Vergleichbarkeiten und ganz viele Ähnlichkeiten. Und das war auch der Grund, warum wir sehr, sehr früh gesagt haben, wir müssen in den E-Sport rein. Also fernab von der Frage, ob man denn den E-Sport als Sport bezeichnet, Klammer auf, ich tue es eindeutig, Klammer zu, ähm, wäre es fast fahrlässig, wenn man als Kanzlei wie wir, die die kommerzielle Seite des Sports bearbeitet, die die Aktivierung von Sportkonzepten, die die ähm, Kommerzialisierung, die Lizenzierung, die, ähm, die Rechtevergabe und diese ganze diese ganze Medienwelt rund um den Sport aus dem FF kennt, wenn die sagt, dass wir uns dem E-Sport verschließen, das wäre einfach töricht. Und deswegen haben wir recht früh gesagt, ähm, es gibt so viele Vergleichbarkeiten zum analogen Sport. Und im analogen Sport kennen wir uns so gut aus, dass wir definitiv auch so selbstbewusst sein können, zu sagen, wir können auch E-Sport. Und genau so ist es. Äh, es gibt ganz relevante Unterschiede. Vor allem fängt es an in der Strukturierung ähm, des, des Ökosystems. Das ist einfach eine, eine komplett andere Landschaft an Akteuren, ähm, wie es der klassische Sport mit seiner typischen Verbandspyramide kennt. Ähm, wenn man diese Unterschiede dann aber einmal so ein bisschen durchdringt und auch versteht, dann kann man sehr stark davon zehren, äh, bekannte Szenarien, bekannte Konzepte ähm, vom analogen Sport in den E-Sport rüberzuziehen. Und das haben wir uns dann eben nutzbar gemacht und haben deswegen ja, sehr, sehr schnell erkennen können, dass wir da ja, in eine Lücke stoßen, die, die wir gut ausfüllen können. Um jetzt mal im digitalen Kontext zu bleiben. Tim, wenn du dir einen idealen Sportrechtsanwalt bzw. eine ideale Sportrechtsanwältin basteln könntest, wie zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob du, ob du dich mit FIFA, mit dem Spiel FIFA auskennst, wie bei einer Spielerkarriere in FIFA sagen könntest, okay, ich äh, möchte jetzt ähm, die Stutzenlänge haben und die Trikotlänge haben und die Größe und das Gewicht. Ähm, welche Charaktereigenschaften würdest du äh, deinem idealen Sportrechtsanwalt vielleicht äh, zuweisen? Also... Drüber steht immer die fachliche Exzellenz. Also man muss gut sein. Das muss, man, also das muss der, An der Anspruch eines jeden Anwalts sein, dass man gut, dass man sehr gut ist in dem, was man tut. Das nehme ich jetzt einfach mal als Gesetz hin. Wenn es dann aber, wenn es so ist, dass man die fachliche Eignung für einen Sportrechtsanwalt mitbringt, dass man ein guter Jurist ist, dann finde ich sehr, sehr wichtig, dass man natürlich Interesse an der Branche und am Geschehen hat. Das ist einerseits natürlich das, was auf dem grünen Rasen oder was in der Turnhalle oder wo auch immer passiert, angeht. Also es ist schon auch wichtig, dass man, dass man sich auskennt, wie, wie, was passiert denn im sportlichen Bereich. Es ist aber mindestens genauso viel auch, was passiert denn im Sport 
kommerziellen im Sportbusiness-Bereich? Also wer sind die Entscheider? Was sind die Strukturen? Was ist denn Financial Fairplay wirklich? Was, was verbietet 50 plus 1 eigentlich und was erlaubt es mir? Ähm, wo werden demnächst irgendwelche neuen Wahlen für irgendwelche neuen Gremien anstehen? Also man muss sich in der Branche auskennen, das ist wichtig. Das ist zum einen wichtig im Mandat, ist aber auch zum anderen wichtig, um eben ja, neben dem Juristischen auch seine inhaltliche Eignung immer wieder zeigen zu können, dass man sagt, okay, ich sag, ich bin Sportrechtler, nicht nur, weil ähm, es irgendwie cool und hip klingt, sondern weil ich auch wirklich in der Branche mich auskenne. Also das ist das eine, Interesse und, und, und ähm, Know-how an der Branche. Was ich dann noch wichtig finde, ist, dass man eine gewisse ja, Weiterentwicklungs- Fähigkeit oder, oder zumindest Interesse an, an, ja, an, an Weiterentwicklungen hat, weil der Sport eine sehr dynamische Branche ist. Also gerade im kommerziellen Bereich, äh, im Bereich Vermarktung, was sich da in den Jahren, seit ich Anwalt bin, äh, getan hat, das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Also Stichwort Digitalisierung, Stichwort äh, Kommerzialisierung, da geht, äh, geht eine gewisse Geschwindigkeit mit einher. Beispiel jetzt sind etwa die NFT-Produkte, die, die jetzt auch sehr in den Sport gehen. Das kam von eigentlich für die, die digitalen, die Non-Fungible Tokens, digitale äh, urheberrechtliche Werke, die man, die man jetzt äh, auf, auf Blockchain-Basis handelt. Das kannte man vor anderthalb Jahren noch nicht. Mittlerweile ist es im Sportrecht total angekommen und es ist eigentlich so, das absolut wichtig, die Dinge, in das man sich jetzt reinarbeitet, wenn man eben in, im Bereich Vermarktung von Sport und, und digitaler Vermarktung sich ein bisschen auskennen will. Das war jetzt ein kleines Beispiel, aber das zeigt, man muss in der Lage sein, sich fortzubewegen. Man muss sich fortbilden, nicht nur was das Recht angeht. Das ist natürlich selbstverständlich, dass man auch irgendwelche neuen Verordnungen, neuen Gesetzestexte kennt. Man muss aber auch so ein bisschen die, die Tatsächlichkeit und die Wirklichkeit mitverfolgen, die sich dann ähm, natürlich auch über den Sport stülpt. Das wäre vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Ja, Tim, wir haben es jetzt auch schon rausgehört, du hast erfolgreich auch schon Großprojekte begleitet. Welche Ziele hast du im Moment oder was steht perspektivisch an, ähm, was dich aktuell vielleicht beschäftigt und wo du dich zukünftig auch noch beweisen kannst oder möchtest? Wir haben dieses Jahr in unserer Kanzlei wirklich ein sehr spannendes Jahr. Wir haben im HR-Bereich nochmal ziemlich aufgesattelt und äh, uns vergrößert und sind jetzt, äh, letztes Jahr waren wir erst zehn Anwälte, jetzt sind wir zwölf. Ähm, das ging einher mit der ein oder anderen Umstrukturierung im Team und ist gerade eine wirklich sehr, sehr spannende Phase. Und da ist es einfach das Ziel, die Kanzlei weiter, ähm, weiter so zu entwickeln, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Also sprich, äh, weiterhin an den spannenden Mandaten, die es äh, in, diesem, in diesem Land äh, zu bearbeiten gibt, teilzuhaben und das in einem Team, das eben ja, sich intrinsisch weiterentwickelt und äh, weiter nach vorne kommt. Das würde ich mal so als ganz abstraktes Ziel beschreiben. Konkrete Ziele hat man meistens, also habe ich oft kurz bis mittelfristig in gewissen Mandaten, dass man den und den Abschluss eines Vertrages, dass man den und den erfolgreichen Abschluss eines Projekts dass man die Akquise eines neuen Mandates ähm, sich vornimmt und so hangelt man sich dann schon auch äh, von Jahr zu Jahr weiter. Ja, Tim, äh, 
wir sind bereits am Ende der Folge angekommen. Es, äh, hat, also es war echt äh, kurzweilig. Stell dir vor, wir sind in der 90. plus 5. Du stehst am Elfmeterpunkt. Es ist kein Torwart im Tor. Und ähm, was du jetzt machen kannst, ist den äh, Zuhörenden noch eine Sache mit auf ihren Weg zu geben, um sie dann eben äh, ja, aus dem Stadion zu entlassen. Also erstmal an euch, vielen Dank auch von meiner Seite, es hat mir auch echt Spaß gemacht, ich fand es genauso kurzweilig und danke für die Einladung, fand ich super gut. Danke auch, dass ihr so ein wirklich cooles Projekt ins Leben gerufen habt, ihr mit eurem Team höchstwahrscheinlich, ist wirklich eine tolle Sache und deswegen weiter so, finde ich, find ich sehr gut. Und ansonsten an alle Leute, die, die sich diesen Beitrag vielleicht anhören, eine Sache habe ich schon gesagt, also was ist jetzt ganz fernab vom Sportrecht, was ich generell einen sehr, sehr wichtigen Tipp finde und den man sicher schon mal gehört hat, aber den ich wirklich sehr nachverfolgenswert finde, ist, äh, es ist nie zu früh, äh, Kontakte zu knüpfen und, und äh, ja, menschliche Beziehungen irgendwie zu schaffen, gerade im Jura, im fachlichen Bereich. Also versucht Praktika zu machen, versucht Leute kennenzulernen auf Konferenzen, schreibt E-Mails, ruft irgendwo an, also schafft euch euer eigenes Netzwerk in dem Bereich, wo ihr euch seht, der kann sich ändern, der Bereich, der kann sich weiterentwickeln, der kann auch mal wieder völlig umgestülpt werden, aber trotzdem äh, versucht so früh wie möglich irgendwie auch raus aus der BIP, raus aus dem Hörsaal in die, in die Praxis zu schnuppern, das zum einen. Ähm, und dann, ich meine, wir sind, wir sind im Bayreuther Projekt, äh, genießt Bayreuth, genießt das Studium in Bayreuth. Ähm, hatte ich vorhin auch schon gesagt, ich habe wirklich tollste Erinnerungen an, ans Studium in Bayreuth. Ähm, auch das Jurastudium, das, der, der große Klopper kommt am Ende, definitiv. Das Examen müssen wir schreiben und da müssen wir uns auch sehr intensiv und ordentlich darauf vorbereiten. Trotzdem äh, hält das Jurastudium, glaube ich, ähm, auch viele, viele schöne und, ähm, und spannende andere Phasen für einen bereit. Und gerade auch für die Phase vor der Examensvorbereitung hat man, glaube ich, sehr viel Freiheiten, sich das ein oder andere anzuschauen, zu reisen, Leute kennenzulernen, was auch immer. Ähm, ich denke nach wie vor sehr, sehr gerne an meine Studienzeit zurück und deswegen äh, will ich einfach nochmal rausrufen, äh, genießt das Studium in Bayreuth und lasst es euch gut gehen. Ja, Tim, hervorragende Schlussworte. Danke auch für das Lob nochmal an Leo und mich. Und ähm, ja, wir sind froh, das Projekt betreuen zu dürfen, sind auch froh, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen. Wir wünschen dir alles Gute, hoffen, dass du deine Ziele erreichst. Und ja, vielleicht werden wir ja im Sportrechtsbezug das ein oder andere Mal noch von dir lesen. Alles Gute für die Zukunft, Tim, mach's gut. Danke euch, servus. Ciao. Beyond Bayreuth, 